0: Da sind ein paar Fragen dabei, die direkt... Kommen direkt Emotionen hoch. ...die direkt also, tief direkt gehen.
1: Fuck, bleibt das jetzt so? Und ist das, bin ich, was bin ich denn jetzt noch für Sie? Und immer wieder diesen Schritt raus. Hey, wir sind nicht nur hier Familie, sondern wir sind auch ein Paar. Lass uns darum kümmern, wieder diese Verbindung herzustellen. Scheiß Papa! Ich box dich! Ich, raus, ich sag, ey, aber nicht das Kind da rausstellen. Ich sage, nee, nee, ich habe den noch in der Hand. <lacht> ja, den Stempel hättest du auch selber nehmen können. Herzlich, Herzlich ja. willkommen im Hüftpock-Paradies, <lacht> meine Damen und Herren. <lacht> ja. Herzlich
0: willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern,
1: alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
0: Es ist in der Tat schön, dass ihr da seid, äh... Ich heiße Hannes Hust und mir gegenüber sitzt ein wirklich charmanter, lächelnder und sehr freundlicher und toller Mensch namens Nik,
1: Nik, Nik, Niklas, ne? Niklas, Niklas Rohrwacher. Niklas Rohwacher. Ich freue mich auch. Schön, dass ihr alle da draußen, egal wo ihr gerade seid und was ihr macht, wieder eingeschalten habt bei Papas. Ja, das ist schön. Hannes, ich würde gerne mal direkt mit einer Frage starten. Ja. Wie geht's dir? Ähm, mir geht es heute wirklich sehr
0: gut, die Sonne scheint, ich konnte schon super viel abarbeiten, habe äh, ein bisschen Musik schon gemacht äh, und dass mein Sohn heute um 35 Uhr wach wurde, das habe ich schon wieder ignoriert, also Fanny ist dann rüber, ich bin dann auch rüber, konnte aber nichts tun, ich musste dann wieder gehen, mein Sohn wollte mich nicht da haben und... 5.30 Uhr
1: ist aber auch eine Ansage.
0: Ja, das ist, war ganz schön anstrengend und Fanny hat sich dann zu ihm gelegt und er wollte dann aber aufstehen und spielen und war dann aber übelst aggro und ich habe das dann mitbekommen, bin dann rüber und mein Hey, ich kann doch mit ihm aufstehen. Und fand ich: mir, Nee, äh, wir wollen nochmal schlafen, es ist viel zu früh. Und, ähm, und sie dann, hat sich dann mit zu ihm gelegt. Sie hat sich dann zu ihm gelegt, genau. Ich durfte dann nicht bleiben, wollte nicht.
1: Scheiß Papa! Hat mich dann: Ich box dich!
0: <lacht> und dann bin ich wieder rüber, dann haben wir alle noch so eine Dreiviertelstunde, Stunde gepennt und sind dann aufgestanden. Aber auch das war okay, ist halt manchmal so. Er hatte, glaube ich, auch einen Albtraum, hat auch ein kleines Tränchen, aber war so ein bisschen aufgewühlt, glaube ich, nach dem Aufwachen, ich glaube, ein schlechter Traum und dann wollte er, glaube ich, einfach nicht mehr. Kennt man vielleicht, wenn man so einen Kacktraum hatte ja. und dann, oh nee, jetzt, jetzt bloß an was anderes denken und nicht wieder an in diese, in dieses Gefühl zurück. Ja. Aber ansonsten war es eigentlich echt ein erfolgreicher Tag. So ähm, Wie gesagt, gerade zwischendurch, so zwischen Tür und Angel, immer noch so an einem Song, den ich geschrieben hatte, von einer Weile so eine Gitarre eingespielt, die mir heute eingefallen ist. Ich bin <lacht> total glücklich gerade, weil das ist irgendwie passt ganz gut. Und äh, deswegen
1: gehe ich hier freudig in die Aufnahme. Und du, wie geht's dir? Mir geht's, mir geht's ich war gestern, ging, hätte ich die Frage beantwortet, mit ich bin gerade ein bisschen gestresst. Und ich habe aber heute Nacht... Sehr gut geschlafen. Wir ja. alle drei haben sehr gut geschlafen. Trotz Stress das ist ja mega geil. Ja, und ich habe gestern so einen aus dem Supermarkt so einen Entspannungstee getrunken. Und da <lacht> ja. ich. Ich habe dran geglaubt und es hat geklappt. Und ähm, heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte: Ja, heute wird ein guter Tag. Voll gut, ey. Das ist ja. Äh, aber Stress, einfach viel zu tun, oder? Ja, genau. Es ist gerade. In, in unserer Firma ist gerade irgendwie viel so im Umbruch, weil wir ein paar neue Projekte haben, ein paar ältere übergeben und das ist gerade sehr viel parallel und wir sind ja noch recht klein und für die, die neu eingeschalten haben, wir verlegen Kinderbücher und wir entwickeln auch Kinderserien und manchmal kommt dann irgendwie alles zusammen und das war die Tage so, und aber heute waren wir so zwei, drei Termine liefen gut und dann dachte ich, wir treffen uns wieder zum Check-in. Herrlich. Hervorragend.
0: Und ihr hattet euch ja, in, ihr habt euch ja in all dieser stressigen Zeit auch Auszeiten genommen. Ihr hattet nämlich am Freitag
1: was, ne? Im Pärchenabend
0: mhm. und ihr habt im Hotel geschlafen. Ja. Das ist ja
1: geil. Wir hatten, das, das, das klingt so dekadent, in der eigenen Stadt irgendwie. Ja, das ist doch eigentlich mega. Ja, es war also auch so. Also für ähm, die die in einer Beziehung sind, ist das, ja, das finde ich, eine fantastische Date-Idee, sich eine Nacht in der eigenen Stadt, in der man wohnt, ein Hotelzimmer zu nehmen. Und das haben wir letzte Woche gemacht und das war total cool und schön. Und da kamen die, die Großeltern, kamen nach Berlin und haben sich um unsere Tochter gekümmert. Für die, die neu eingeschaltet haben, unsere Tochter ist vier Jahre, Hannes und Fannys Sohn ist wird vier. Und äh, genau, und das ist irgendwie so eine, war eine ganz besondere Zeit, weil man so einen Blick, einen neuen Blick auf die eigene Stadt, in der man lebt hat. Das ist wie so ein bisschen im Urlaub sein, aber in der eigenen Stadt. Und wir haben dann einen Abend für uns gemacht, waren essen und vor allem im Hotel geschlafen und es war total schön.
0: Ich hab da ein bisschen Serie geguckt, ganz entspannt. Genau. Ja. ja, aber ich finde, ey, guck mal, weil du gehst ja. Schach, ja alles, ja herrlich.
1: volles Programm. Aha.
0: Ich interpretiere das Schachspiel einiges anderes rein, <lacht> aber das ist sein oder hingestellt. Ja,
1: das ist dein, dein kranker Kopf, Hannes. Ja? Ich finde es
0: ja an sich auch voll geil. Wenn du überlegst, okay, du gehst essen, macht man dann eh. Und klar, meistens geht man dann irgendwie, wenn man zum Beispiel, wenn die Mama aufpasst oder irgendwie so, ähm, auch wieder nach Hause. Aber das mit dem Übernachten finde ich eigentlich total schön, wenn es irgendwie möglich ist und bezahlbar. Aber ansonsten, manchmal geht man ja auch aus, kostet auch Geld, Kino kostet auch irgendwie Geld. Und ich finde es ja auch schön so, hey, man geht zu schön essen und zieht sich dann mal zurück in, in einen anderen Space, wo man zusammen neu ist, wo man jetzt keine Sachen sieht, die man irgendwie noch machen wollte und wo man gestresst ist, ach fuck, das habe ich vergessen zu machen und es einfach ja voll geil, mal richtig rauskommt. Zu Gast in der eigenen Stadt quasi. Ja, genau. Das ist auch ein schöner
1: Podcast-Name,
0: Hannes. Also. Zu Gast in der eigenen Stadt. <lacht> Ey, du, ich muss ja, wie gesagt, ich finde es ja, man ist ja auch in der eigenen Stadt, geht man ja nicht rum und guckt sich alles an. Ne? Du bist ja auch. Ich war, wie gesagt, öfter in Belgrad als am Kurfürstendamm, glaube ich. Also, ich bin hm. super selten in der Ecke da hinten, obwohl die auch total schön Charlottenburg ist auch total schön. Aber hm. ich bin da nie. Außer, dass meine Schwiegermama da in der Nähe wohnt, deswegen bin ich manchmal da. Aber an sich hat es ja auch total was, mal die Stadt anders
1: zu erleben. Und man ist dann ja wie in so einem Urlaubstag. Voll. Es ist wirklich so, dass es wie, als ob du irgendwo zu Urlaub in einer, in einer ganz fremden Stadt bist. Ich erinnere mich noch gut. Ich habe ja einen Austausch ja in, in, in Houston, Texas gemacht vor, Geil. weiß ich nicht, 14 Jahren. Das ist schon eine Weile her. Länger sogar, ich bin jetzt 35, also bestimmt vor ja, 17 Jahren und da kamen ein paar dieser Freunde die wir und Freundinnen, die wir da kennengelernt haben, die kamen auch immer mal nach Berlin. Und die haben wir dann durch Berlin, durch die, durch die Hauptstadt geführt und da haben wir denen so Berlin gezeigt. Und wie du halt gerade sagst, da fährst du dann auch so eine Hop-on, Hop-off-Bus-Tour gemacht. <lacht> also richtig maximal touri programm Das war voll geil. Weil du dann irgendwie deine eigene Stadt nochmal ganz anders kennenlernst und so merkst, ja krass. Also wie oft, ganz ehrlich, für, das kennen ja die, die Berlinerinnen und Berliner, wie, wie kiezig lebt man. Man lebt das ja wie so voll, sechs Städte in einer. Nett. Ey, ich bewege mich ja
0: sowieso nur zwischen zu Hause und irgendwie Studio. Ja. Aber klar, jetzt hatte ich auch, als ich ähm, in London studiert habe, da hatte ich auch so ein bisschen zu kämpfen, weil ich habe irgendwie viel studiert, gearbeitet und auch noch Leistungssport gemacht eine Weile und bin dann super oft hergekommen, so oft ich konnte und bin dann hier ganz viel, wenn ich da war, durch die Stadt gefahren mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad oder mit der Bahn, weil ich total maximal Berlin aufsaugen wollte und es war ja. für mich total geil, durchs Brandenburger Tor zu laufen oder irgendwo hinzufahren und das... Ähm, Macht schon was, ist schon irgendwie schön. Und wo du das gerade erzählst, hatten wir am Anfang mal gesagt, wir könnten ja beide auch mal, muss ja nicht eine ganze Folge sein, aber mal so ein bisschen erzählen. Du hast, hast ein Austauschjahr gemacht, das haben vielleicht einige von euch auch gemacht. Ich hatte das Glück, äh, ja, ich würde es schon auf jeden Fall großes Glück nennen, äh, umziehen zu dürfen, auch wenn es als Kind total schwierig war. Aber ich glaube, da sind auch ein paar Sachen, über die man mal so sprechen kann, mhm. aufwachsmäßig auch. Hatte ich mal überlegt, dass wir meinen Opa einladen, weil ich habe ja, nachdem ich geboren bin, bei meinen Großeltern gewohnt, von zehn Monaten an bis... Ich Ey, das fände ich war. richtig cool, wenn dein Opa mal käme. Und der ist, und der, Würde er das machen? Er, ich habe ihn mal spaßeshalber im Auto gefragt, als er die Geschichte erzählt hat, wie das für ihn war, als quasi, naja, nach, direkt nach der Wende so ein kleines Baby zu haben wieder. Mhm. Und, wie ähm, alt war er da, als er... Er war ziemlich genau 50, 51, mhm. 50. und äh, Aber waren dann ja, war arbeitstechnisch natürlich super schwierig und auch... Ja, das war eine ganz verquere Rolle, weil ich die ja dann irgendwie als, gerade in den ersten Jahren, eine sehr enge Bindung zu denen aufgebaut habe und sie ja fast als Eltern dann irgendwie akzeptiert habe und das hat sich auch ganz lange reingezogen bis heute, dass wir ein super enges Verhältnis haben. Und ich glaube, das ist auch total interessant, auch mal diese Sichtweise, auch glaube ich, erziehungstechnisch ist natürlich einiges anders gewesen. Voll. Ähm, das aber ich das, mega also wenn er das machen würde, sich damit
1: mit uns hier auszutauschen? Auch Gerd
0: uh, ist sowieso super witzig, der macht das. Ich glaube, der, hat, der und, hat da Lust. Und
1: er ist jetzt so Mitte 80, oder? Der
0: ist jetzt Mitte 80, der ist jetzt, wird jetzt 83.
1: Ja, das wäre doch großartig. Ja, voll. Da rollen wir mal einen roten Teppich im Studio für Opi machen Gerd mal. aus. Das wäre schön, würde ich mich freuen. Er sich sicherlich auch. Cool. Ja. Hannes, mir fällt gerade ein, Du
0: warst doch auf dem Hüpfburg-Festival. Exakt. Ich war am Wochenende dachte ich, ich äh, äh, mach mal mit unserem Sohn was. Und dann waren wir irgendwie früh erst im Brillenladen. Heute mache ich mal was mit ihm. Ach, was soll's. <lacht> nee, also ich, dass, wir mal, dass wir ein bisschen ausflugsmäßig was äh, unternehmen und vor ja. ihm ein bisschen Zeit zu Hause hatten. Und dann sind wir morgens raus und sind Brillenladen, weil meine Brille kaputt war. Und dann haben wir beim Buchladen zusammen und haben neue Vorlesebücher besorgt und dann sind wir zum Hüpfburg-Festival gegangen. Und das war ganz witzig, eigentlich super geil, weil da irgendwie, keine Ahnung, 20 Hüpfbogen stehen, jeglicher Art, ist total sweet. Und kommen dann so rein, da steht dann so ein, ein großer Container, so, so ein Verkaufscontainer, wo so natürlich Süßigkeiten nur äh, sind und mit so einer kleinen Ablage oder, ja, so einer kleinen Ablage. Und dann kommt die Frau, zwei, ja? Ich sage, ja, ja, einmal groß, immer klein. Gut, 14 Euro. Dann kriegt dann noch einen Stempel. ich sage, ja, okay, cool. War ein bisschen forsch, aber ist okay. Dann hebe ich unseren Sohn so hoch ähm, er steht, seine Fußspitzen berühren diese Ablage, aber steht nicht drauf. Ich halte ihn natürlich hoch, weil die Ablage hält es sicherlich nicht aus. Und ich so, ja, aber nicht das Kind da rausstellen. Ich sage, so, nee, nee, ich hab den noch in der Hand. <lacht> ja, den Stempel hätte du auch selber nehmen können. Und ich so, ähm, ja, gut. Klar, hätte, herzlich hätte, willkommen
1: ja. im Hüftpock-Paradies, meine Damen und also, Herren. Ich war dann
0: so, ja gesagt, da kriegst ah. du noch einen Stempel. Ich sagte, da kriegst du einen, dachte ich, ich kriege einen. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich war Die äh, Berliner äh, Freundlichkeit, herrlich. Ich war dann so, sorry, sorry, sorry. Äh, da war wieder alles gut und das war an sich total sweet und wir waren noch recht früh da, war noch nicht so viel los. Aber mein Sohn hatte nicht so viel alleine, war für ihn doof. Er war dann immer so, wollte eigentlich immer, dass Kinder da waren. ist ja immer... Wenn dann gerade ein Kind auf eine Hüpfburg kam, ist er dann schnell zu der gegangen, dass er irgendwie wenigstens Spielgefährten hatte, Spielgefährtin. Und das war ein bisschen äh, sweet, aber auch irgendwie, ja klar, nächstes Mal nehmen wir, nehmen wir euch mit. Ja, Aber ihr bin wart bereit. nicht da. Ja. Und äh, dann, was ich auch krass finde, es fällt mir öfter auf, auch wenn so Trampolinen sind, es gibt dann immer so Kinder, so Raufboldkinder, gar nicht böse, aber die dann so richtig, die sich dann so rumschubsen und so. Alter, ich so und dann, ähm... Äh, Geh mal ein Stück zurück. Genau, komm zu, mal einfach kurz zu sein. Weil ich meine, das ist ja auch sweet, aber ich find, bin dann schon so, ah, jetzt so eine falsche Bewegung und kriegst das ins Auge oder so. War ich ein bisschen,
1: ah, oh, na gut. Na aber gut. ich, ich schätze uns beide auch so ein bisschen so ein. Ich glaube, wir waren auch früher nicht so die ganz so raufboldigen, die jetzt oft in, in eine Prügelei gekommen sind. Nee, ja. niemals. Äh, aber ist es das ist
0: das wenn die ein bisschen raufen, finde ich auch gar nicht schlimm. Aber ich finde natürlich haben die innerhalb ihrer Gruppe dann, wenn da so drei Jungs sind oder sowas, die sich total kennen und dann super viel raufen, eine ganz andere Dynamik. Voll. Und mein Sohn ist dann natürlich, wenn er alleine ist, auch total eher verschreckt. Der ist auch eher nicht also nicht so raufig und ähm, sehr ja nicht gewalttätig. Gewalttätig. <lacht> wollte ich wollte, habe im Ansatz, das, <lacht> das habe hab ich gemerkt. gemerkt. Ja. <lacht> okay, Quatsch, das ist aber falsch. Das ist aber falsch. <lacht> nee,
1: es geht eine ganz falsche Richtung, die wir jetzt hier.
0: Aber da habe ich, genau, da war ich so ein bisschen, ach komm mal lieber, hatte ich mal zurück, weil er auch total verreckt ist dann.
1: Ja. Aber ansonsten
0: war es eigentlich ganz, ganz witzig. Also, oh, ich
1: kenne das aber auch, manchmal man muss es ja auch zugeben, man mag ja nicht alle Kinder von anderen und auch von Das ist eine, ein, was das man sich eh. niemals
0: traut, auszusprechen.
1: Dinge, die man sich nie traut. Eigentlich mag Man nicht. findet nicht, nicht alle Kinder sympathisch. Nee, absolut nicht. Wirklich. Es gibt so, also. Das ist ja auch im Erwachsenenalter so. Auch alle Erwachsenen sind nicht sympathisch. Warum sollte es beim Kinder nicht, nicht so sein? Aber dies, allein dieser Gedanke, denke ich auch immer so, hm. Naja, es ist, ich
0: glaube, das kommt dann erst am Anfang, Babys sind immer süß und sobald sie dann so richtig Charakter annehmen, glaube ich, kann man, wie du sagst, nicht mit jedem Kind connecten. Hm. Nicht ist ja auch nichts Schlimmes, aber es, man traut sich das nicht auszusprechen, weil es so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man Kinder immer, alle, alles sweet, aber sind sie halt immer nicht, nicht zwingend alle. Und die Eltern lieben natürlich ihr Kind am meisten, dass es ja auch gut so ist, Ja. Dass es auch gut so ist, meine ich so.
1: Und, ähm, ja. Aber, Aber es ist gut, Wir sollten, das wäre eigentlich eine geile, geile Kategorie. Dinge, die man nicht sagen darf. Ja, ja okay.
0: gehört ja dazu. Ey, es gibt auch, apropos Dinge, die ich nicht sagen darf, ich wurde, ich wurde ermahnt, dass ich zu oft äh, äh, Mann sage. Also vor allem, was du was du letztens auch erzählt hast, mhm. dieses, ja, da denkt man ja natürlich so, das mache ich angeblich oft. Ähm, Kannst du mich ja darauf hinweisen, ich versuche
1: das mal, das finde ich einen guten Hinweis. Ja, den hat uns unser Paartherapeut ja damals gegeben, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, da ging es um das Thema Paartherapie. Und das ist eigentlich eine schöne schöne Überleitung gerade, Hannes, weil wir wollten, wir hatten ja auch eine Umfrage gemacht auf Instagram, auf @papas der podcast und da haben wir so ein bisschen... Wie du immer diese Werbung einbaust, der Wahnsinn. Ja, oder? So Jetzt ganz hat man ein ganz unterbewusstes Gefühl, ach
0: oh Mensch, das gucke ich mir mal an, da folge ich, folg ich direkt, da gehe ich... <lacht> gehe ich das mal auf Instagram dann folge <lacht> ich mal. Und dann ja? teile ich das einfach und dann...
1: Krass, dann ich gebe das ich mal an der Kasse. Fünf Sterne auf Spotify. Weißt du,
0: bevor man an der Kasse mit dem Handy bezahlt, ähm, hier mit dem Handy wollte ich bezahlen. Achso, das ist übrigens Papa Step, wenn die das noch nicht gesehen
1: haben, aber hier ist mein PayPal. Mal durch einen durch ein, durch ein Supermarkt-Lautsprecher. Hallo, hallo. Ja. <lacht> Für alle, die es noch nicht wissen. Es sind ja nur Ideen. Ihr könnt das ja machen, wenn ihr wollt. Jedenfalls haben wir in der letzten Folge über Paartherapie gesprochen. Und danke,
0: es ist super geil und viel, vor allen Dingen viel, viel Feedback und ja. eine
1: große Teilnehmerschaft. Ja, wir haben das erste Mal eine Instagram-Umfrage gemacht. Kannst du
0: mal, kannst du mal äh, Kraft deines Amtes hier mal so eine kleine Auswertung? Ey. Ich hoffe, du hast das irgendwie
1: statistisch auch vom Notar absegnen lassen. Ja, natürlich. Also der ganze Podcast ist natürlich notariell begleitet. Notariell beglaubigt, genau. Und beglaubigt. Ich so. Und okay. ich habe was, ich habe ja schon was vorbereitet. Also, wir haben gefragt, ob 100 Leute haben wir gefragt. <lacht> Gut. Keiner, ja, das haben nicht, hat jetzt keiner geantwortet, ja. aber ja, nee, es haben wirklich sehr viele geantwortet und ähm, die erste Frage war, habt ihr schon mal eine Paartherapie gemacht und 84% Prozent aller, die mitgemacht haben, haben noch keine Paartherapie gemacht. Was ich aber umso spannender fand, war eine spätere Frage war dann für alle, die in einer Beziehung gerade sind, würdet ihr gerne eine Paartherapie machen und da haben 85% Prozent mit Ja geantwortet.
0: Und äh, woran woran ähm, dann ist ja dann deutliche Diskrepanz woran was sind denn die Gründe warum also die Sie das dann nicht machen
1: die drei Hauptgründe waren einerseits, das erste ist Geld dass mhm. es zu teuer ist, was ja. ich krass verstehen kann, weil es ist auf jeden Fall auch sehr teuer. Es kostet ja eine Sitzung von 50 bis 160 Euro oder so pro und Sitzung. sind immer so anderthalb, bis ja, zwischen ein und zwei Stunden. Also, also es ist auf jeden Fall ein, ja, ein großes Investment. Können wir ja gleich nochmal
0: genau, können wir gleich nochmal. Das
1: eingehen. haben sehr viele gesagt. Sehr, sehr viele meinten auch, weil die Partnerin oder Partner nicht möchten, weil hm. die Angst zu groß ist, dass... Sich jemand wild Fremden anzuvertrauen oder weil sie sagen: Nee, ich glaube da nicht dran, dass der uns da irgendwie helfen kann. Ich weiß schon ganz gut, was ich selbst fühle, so sinngemäß. Und die drittmeist häufigste Antwort war: Zeit und Alltag kam dazwischen. Also, mhm. dass oft nicht der richtige Moment dafür ist. Und ja, das waren so die, die meisten fand ich Fand ich eine Antwort schön: Eine, eine Frau
0: hat geschrieben, ähm ja, wir fahren den Therapeut beide scheiße und das hat uns immerhin zusammengeschweißt. Da dachte <lacht> ich, ja, <lacht> viele Wege. Nachum. So ein gemeinsamer Grundhass verbindet, ja. Aber ich meine, zu diesem, das Kostenthema ist natürlich ein krasses Ding, ne? weil es ist auch wirklich teuer, aber es ist natürlich was für die partnerschaftliche Gesundheit. Ne? Wenn man irgendwie dreimal essen geht, ist das, doof gesagt, auch wieder drin ne? und wir machen das zum Beispiel so einmal alle ein, zwei Monate so und... Äh, das ist wichtig, aber natürlich ist das auch für manche trotzdem viel zu viel ähm, und leider ist es auch noch nicht ganz so leicht, da ähm, kostengünstig ranzukommen, weil die Paartherapie per se keine von den Krankenkassen anerkannte Therapie ja. ist, die förderfähig ist. Ja. Ähm, und diese ganze Sache Paartherapie, Paarberatung, das ist auch kein geschützter Begriff, sondern du kannst dich quasi so nennen, wenn du das möchtest und Du kannst aber, oder viele haben ähm, Kurse gemacht, Weiterbildung, und da kann man auf jeden Fall drauf schauen, wo die Person äh, sich weiterbilden lassen hat. Und ähm, genau, aber es gibt ein, zwei Angebote, ähm, wo man auch mal schauen kann. Und zwar, das ist einmal pro Familie. Mhm. Die machen auch eine kostenlose Beratung. Das hat uns auch eine Hörerin geschrieben. Genau, das hat eine Hörerin äh, uns auch empfohlen. Und ich hatte das auch schon mal auf dem Schirm gehabt, weil ähm, genau das ist wie gesagt auf Spendenbasis und die haben nicht nur das Thema Paarberatung, sondern auch dieses ähm, jetzt bin ich Eltern, ich habe ein Kind, also Erziehung, das sind ganz viele Themen, die die abdecken, wo man anrufen kann, sagen, hey, wir haben hier irgendwie ein Problem, könnt ihr da helfen? Und dann gibt es äh, die Caritas oder Diakonie bieten auch eben solche Programme an, wo maximal auf
1: Spendenbasis eben geholfen werden kann. Wir können diese drei Links auch nochmal, also zu Pro Familia, Diakonie und Caritas auch nochmal in die Shownotes packen. Genau, und, und ein, ein, ein Zusatz noch,
0: ähm, wenn es so ist, und das kann ja auch bei manchen so sein, dass ähm, Hätte bei uns letztes Jahr im Zweifel äh, passen können, aber wenn ein Partner oder die Partnerin ähm, unter einer psychischen Erkrankung leidet, Depression, Angststörung und so weiter, dann kann die Paartherapie als Teil äh, der Einzeltherapie auch von der Kasse abgesetzt werden. Wenn ihr sagt, also diese Krankheit des Partners oder der Partnerin hat so einen großen Einfluss auf unsere Beziehung, mhm. äh, dass wir dort Hilfe brauchen, dann übernimmt das. dann kann es die Krankenkasse übernehmen. Ja. Dann bleibt aber natürlich noch, finde erstmal. Ein Therapieplatz. Ja. Ich habe damals über 50 Leute angeschrieben, 50 Menschen und habe 50 Absagen bekommen und dann mit ganz viel Glück eine sehr nette Therapeutin gefunden, die mich noch aufgenommen hat. Ja. Morgens, vor allen anderen. Und so.
1: Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Ja, mit dem Therapieplatz hat auf jeden Fall ja, ist ein Riesenthema. Uns hat es am meisten geholfen, einfach im Freundesbekanntenkreis zu fragen, wer es schon mal gemacht hat, ob die dann an ihre Therapeutin, ihre Therapeuten uns weiterempfehlen können, also weil so warme persönliche Intros sind ja dann meist einfacher irgendwie zu bekommen, weil es da irgendwie so einen Bezug gibt. Aber ja, es ist ein Riesenthema und auch mit den Kosten ähm, natürlich auch und was man vielleicht wirklich noch sagen muss, man muss das jetzt nicht, oder was heißt man muss, man kann das natürlich so lange machen, wie man will, aber wenn wir über Paartherapie äh, jetzt sprechen, also wir waren glaube ich damals sechsmal da und wie oft wart ihr jetzt schon da, Hannes? Wir waren jetzt glaube ich viermal da. Okay genau seit einem halben Jahr viermal und ihr macht es dann alle acht Wochen oder ja
0: also zwischen vier und acht Wochen mhm. so. ähm, je nachdem wie wir gerade können klar und äh, wie wir uns auch fühlen haben ja auch ein paar geschrieben dass es irgendwie ja schwer ist die Überwindung dahin zu gehen oder der eine Partner oder die Partnerin Angst hat äh, oder sich noch sträubt dagegen und das verstehe ich natürlich auch weil es immer ja wie gesagt dieses ganz andere emotionale Welt ist in die man sich wirklich reinbegeben muss und das auch wollen muss aber wie gesagt
1: meistens geht man danach viel gemeinsamer und stärker raus. Ja, ich würde gerne noch Hannes zu der allerersten Frage, weil wir hatten auch noch unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was äh, hat euch denn daran geholfen und was war vielleicht auch überraschend? Da habe ich habe ich eine kleine Auswahl noch mitgebracht. Ja, raus. Eine Hörerin meinte, den anderen einfach nur reden zu lassen, ohne dazwischen quatschen zu dürfen, hat wahnsinnig geholfen. Einfach mal dem anderen fünf Minuten die Zeit zu geben, das im Kopf zu finden, was einen eigentlich bedrückt und man hört einfach nur zu. Ganz wichtiger Punkt, ausreden lassen, zuhören. Eine andere Hörerin meinte, einfach eine dritte neutrale Person da zu haben, der man das mal erzählt hat, alles komplett verändert, weil man endlich mal über Bande was erzählt und mhm. ja. Voll genau, dann meinte noch ein Hörer, durch die neutrale Instanz immer neue Blickwinkel auf Themen zu bekommen, eine meinte, da es sich leicht anfühlen kann und man danach immer einen großen Stein vom Herzen hat, das hat am meisten geholfen, und eine, ja, die, die jetzt bin ich gerade über die Antwort gestoßen, wir haben den Therapeuten gemeinsam gehasst, das schweißt zusammen. <lacht> Aber
0: zu diesen, also, Klar, der Therapeut, die Therapeutin, das muss auch menschlich funktionieren. Deswegen, was du sagst, ist schön, wenn man jemanden im Umfeld hat, den man fragen kann: äh, Wie ist denn eure Erfahrung? War das gut? Ihr habt uns ja auch euren empfohlen. Da haben wir grandios den Termin verpasst und ähm, dann äh, haben wir, also wir waren auf dem Weg dahin. Sollte uns der
1: Therapeut zuhören. Wir haben <lacht> das ja? als
0: Anfangs und Anfangszeit verwechselt. Aber wir sind ja, ja zu der anderen äh, Therapeutin gekommen, wo wir jetzt sind und sind auch super happy. Und es kam aber auch über eine Empfehlung. Ne? Und das, da muss man dann im Zweifel auch mal schauen oder anfragen, ob ihr hey, könnte man kurz telefonieren? Oder könnten wir, ich, das Mann habe ich jetzt hier, könnten wir kurz telefonieren oder können wir uns mal können wir mal fünf Minuten vorbeikommen, mhm. kurz mal die Hand schütteln und dass man, man hat ja oft im ersten Moment schon ein Gefühl, okay, kann ich fühle ich mich da vielleicht wohl oder eben nicht, dass man vielleicht so versucht, äh, den, den richtigen und die richtige Ansprechpartnerin dort zu finden. Aber, ähm, du hast auch gerade, also das waren auch viele gute Tipps, weil du meintest, die es ausreden lassen. Ich fände es ja auch mal Spannend, so ein paar, nicht Tipps, aber was so uns so geholfen hat oder so ein, klein, so, ein, so ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, ey, das hilft uns im, im, im Diskurs oder in der Auseinandersetzung, voll in der Kommunikation miteinander.
1: Voll, das dachte ich halt auch, weil es gab so oft einfach auch die, die, die Antwort, eben keine Zeit, kein, ähm, gerade nicht das Geld dafür. Dass man vielleicht dachte, ich muss man dazu sagen, wir sind weder Psychologinnen, wir sind keine Therapeuten, wir sind äh, keine Ärzte, aber wir können wir nur... Einfach nur Papas. Einfach nur Papas, Leute. Ja. <lacht> Und jetzt kommt der Jingle. Ähm, aber man kann doch einfach äh, trotzdem vielleicht ein paar Sachen, die uns geholfen haben, können wir ja teilen, auch in den nächsten Folgen. Es kann mal eine kleine Übung sein, mein kleiner Tipp sein und wir haben heute auf jeden Fall auch schon so ein bisschen was mitgebracht Hannes. Ja,
0: du hast ja gerade einen Punkt, den habe ich sogar von dir. Das kannst ja nochmal dieses ausreden lassen. Kannst du noch mal drauf eingehen kurz?
1: Ja, also das ist einer der, glaube ich, ja mit wichtigsten Punkte, weil oder einer der wichtigsten, weil ich meine ganz oft ist ja einfach der Grund, warum man da hingeht, ein Mangel an Austausch, ein Mangel an Verbindung. Man fühlt sich nicht gesehen, man, äh, also nee, ich fühle mich nicht gesehen, ich äh, oder der, die Partnerin oder der Partner. Und das ist ja ganz oft einfach dieser, dieser Punkt. Bei uns war es zum Beispiel damals auf jeden Fall nicht so, dass jetzt irgendwie, dass wir uns, nicht geliebt haben, das war die Liebe, war. das war auch nochmal ein wichtiger Punkt, den will ich vielleicht nochmal ganz kurz machen, weil dann hatte mir auch Fina erzählt, nachdem sie unseren Podcast gehört hat, sie meinte, natürlich ist es ja nicht immer der Ausgang einer Paartherapie, dass man dann wieder zusammenfindet, sondern manchmal trennt man sich auch. Das gibt ja an verschiedene Ausgänge. Hat auch Bau. eine Hörerin geschrieben, die festgestellt hat, dass eben nicht weitergehen kann. So. Stimmt, ja. Ja, sie meinte, nach zwei Sitzungen war klar, dass unsere Ehe keinen Sinn macht, sinngemäß, ja. Das, äh aber auch
0: das ist ja dann eine wichtige Feststellung. So und Ja. dann ist es traurig, aber dann ist es so und das ist gut, dass man das dann so erfahren hat und den Schritt für sich dann auch vielleicht umsetzen
1: kann und, und, und sich traut, den zu gehen, den Weg. Bahnen sich im, in, ja, ist auch ein großer Schritt in Richtung Lebensqualität für beide Seiten, wenn man dann irgendwie... Ja,
0: das ist doch genauso, weil, man, das ist ja auch genauso bei Partnerschaften, auch im Freundeskreis, wo du merkst, okay, das ist eine Partnerschaft, die sind zwar lange zusammen, aber irgendwie so richtig, die eine Person will vielleicht keine Kinder oder hat irgendwie andere Vorstellungen und trotzdem halten sie einander fest, obwohl beide dann irgendwie merken, eigentlich wollen wir jetzt andere Wege gehen und alle wissen, okay, es macht eigentlich keinen Sinn und böse gesagt klaut man sich dann auch ein bisschen Zeit, ne, mhm. weil du, wenn die eine Person Kinder haben möchte, dann äh, und die andere auch ja. dann hältst du ja. dich ja irgendwo auf und du weißt, du wirst so nicht, langfristig macht dich das irgendwann kaputt auch und dann mhm. ist es traurig und auch manchmal schwer, aber zu sagen, gut, dann ist das jetzt vielleicht sinnvoller
1: und irgendwann langfristig macht mich das vielleicht glücklicher, hoffentlich sich zu trennen oder ja. andere Wege zu gehen. Ich habe mich gestern äh, auf Arbeit mit einer Freundin unterhalten, Annalina, liebe Grüße, falls du das auch, hörst. Auch von mir. Auch von Anna. Ja. Und sie hat was sehr Schönes gesagt, weil sie meint, dass es ganz, oder was sehr Spannendes, worüber ich nicht so drüber nachgedacht habe, dass es bei vielen Paaren und in Beziehungen oft so ist, wenn dann Kinder dazukommen, dass diese Paarbeziehung total auf der Strecke bleibt und man eigentlich sich nur noch als Familie, als Eltern, als eine Zweierbeziehung plus Kind oder Kinder definiert. Und dass das halt ganz, ganz ey. wichtig ist, immer wieder diesen Schritt raus, ey, wir sind nicht nur hier äh, zwei erwachsene Menschen mit Kindern, und also eine Familie, sondern wir sind auch ein Paar. Lass uns darum kümmern, wieder diese Verbindung herzustellen und wieder Paar auch mal zu sein Absolut. und dann rauszutreten, sich die Zeit zu nehmen.
0: Absolut, da ich, hat mir meine Mama einen Artikel von Andrea Jansen aus mhm. der Süddeutschen Zeitung geschickt, ich weiß gar nicht, ob es ein Bezahlartikel ist, ich pack den Link auf jeden Fall rein, es war ein super lesenswerter Artikel, denn es ist eine Mama von drei Kindern, verheiratet und die hat halt geschrieben, jo, ähm, ihr, könnt, ihr solltet am besten gar nicht erst erwarten, weiterhin eine Beziehung führen zu können, wenn das Kind da ist, ne? Und und ähm, Sie als Mutter oder als Frau gesagt, sie ist auf jeden Fall nicht die gleiche wie vorher. Und das war ja auch, wie gesagt, hatte ich ja schon mal erzählt. Bei mir hätte mir mein Schwager nicht gesagt, hey, das kann, also muss da irgendwie mit dir muss klar sein, dass sich dann auch was ändert. Das hat mir total geholfen, weil ich dachte, krass, weil Fanny schlägt das in der Schwangerschaft, wie gesagt, irgendwie döller aus Gemüt und das hat mich ja auch total irgendwie mitgenommen beim ersten Mal. Und hätte ich das aber nicht diesen Input bekommen, wäre ich so Fuck, es bleibt das jetzt so und ist das bin ich was bin ich denn jetzt noch für sie? Und mhm. am Sonntag hat nämlich ähm, habe ich aus dem ich möchte keinen Namen nehmen, aus dem Freundeskreis ähm, die Geschichte mitbekommen, dass eine auch ein paar ein Kind bekommen hat und die sich komplett die reden kaum noch miteinander, die haben sich auch ja fast gefühlt nicht mehr, sie haben kaum noch eine körperliche oder auch eine geistige Beziehung, die existieren quasi noch für das Kind und die Mama ist super vorsichtig dem Vater gegenüber und beide haben sich so richtig abgekapselt voneinander und das ist halt genau das ad absurdum gefühlt, wenn die nicht irgendwie wenn du nicht mal kurz, wie du sagst, einen Schritt zurückgehst und sagst: Hey, pass auf, die Zeit für die Kinder, wir kümmern jetzt um die Kinder und schlafen gegebenenfalls. Drei Monate halt, du beim Großen Kind, du beim Kleinen Kind. Und sich danach bewusst wieder die Zeit nehmen, ein paar Abende machen und sagen, hey, mhm. jetzt ist Zeit für uns und abends dann, wenn die Kinder dann schlafen sollten, im besten Fall sich hinzusetzen miteinander zu reden, weil es kann ganz leicht passieren, sich komplett auseinanderzuleben. Es ne? ist ja oft, ich kenne viele, die sich im ersten Jahr und im zweiten Jahr getrennt haben so. mhm. und das kann natürlich auch andere Gründe haben, aber ich fand diesen Artikel, packen wir äh, den Link mit rein, super interessant, weil es einem echt so, puh. Es ist irgendwie bei allen so und es ist irgendwie ganz normal und ähm, es geht weiter. Und ich kann ich kann auch aus Erfahrung sagen, also, also ich war immer eh unfassbar verliebt in Fanny und heute noch mehr als früher wie gesagt. ich ja, Echt? Gedanken. Das
1: hast du noch gar nicht erzählt, Hannes. Ja. Nee? Cool, <lacht> dann jetzt. Äh,
0: und, äh, aber es war, wie gesagt, auch während der ersten Schwangerschaft im ersten Jahr, wie gesagt, super schwierig. Aber wir haben uns extrem toll wieder zusammengefunden und es war aber auch Arbeit und es ja, muss einem bewusst voll. sein so.
1: Absolut. absolut. Und jetzt haben wir den
0: Bogen gespannt, jetzt und kommen wieder unsere Punkte. Achso, ne.
1: Ach so nö, nö, jetzt kommen ja wieder unsere Punkte. aber sag äh, ja, mal, was nee, das du? war genau, das war eine herrliche Überleitung, Hannes. Äh, ich wollte dem auch nur ganz kurz äh, beipflichten und sagen, natürlich ist ja auch die Schwangerschaft bei den Frauen auch unterschiedlich, aber was auf jeden Fall, glaube ich, nicht so unterschiedlich ist, dass. Natürlich mit Kindern einfach ganz andere Sachen dazukommen und man weniger Zeit einfach naturgegeben füreinander hat, äh, weil mehr andere Aufgaben entstehen, care und Haushalt und alles mögliche, was eben dann zusätzlich dann noch so mitschwingt und dazu kommt an Arbeit und deswegen ist ganz wichtig, sich oft diesen Schritt zurückzugehen und als Paar zu begreifen. Ich habe auch den packma auch nie die Shownotes von einem Artikel von Christiane Kolb gefunden. Im Internet fand ich ganz schön. Die hat so ein paar Tipps gegeben, was man als Paar machen kann. Ähm, auch da ganz wichtig, bewusst etwas zu zweit machen. Also wirklich okay, dieser Tipp, wenn man jetzt so ganz simpel ein Tipp, der vielleicht machbar ist für alle da draußen in der Beziehung, einfach einmal die Woche drei Stunden etwas nur bewusst zu zweit zu machen, hoffe ich, also es wäre für uns, glaube ich, machbar. Und kann ich extre extrem, aber es kann ich oder zwei Stunden, aber einfach nur einmal die Woche was bewusst zu zweiten. Äh, zweit, ja, mal abends Abend dann
0: zum Beispiel mal oder sowas. Mal
1: abends mal, äh, wenn Oma oder Freunde aufpassen kann, mal ins Kino oder äh, mal eine Runde Sport machen oder äh, bowlen, Leute, geht ja, mal bowlen, bowlen zusammen. So ja? Geht bowlen mal zusammen bowlen. Müssen,
0: wollen ja? wir letztendlich mal wieder machen, aber es geht natürlich jetzt nicht mehr mit Fanny's Bauch. Der ja. ist riesig mittlerweile. <lacht> ähm, und. Aber danach fände ich das immer wieder richtig geil. Ja. Aber, aber genau, ich hatte auch noch so ein, zwei Sachen, die mir immer so geholfen haben. Also dieses Ausreden lassen ist, glaube ich, super wichtig. Mhm. Und dann auch so, das hatte ich letztens wieder mit Fanny. Wir hatten am Samstag, haben wir uns zusammengesetzt, haben eigentlich uns an den Tisch gesetzt und äh, nebenbei ESC laufen lassen äh, und äh, haben diese care aufteilungsliste gemacht. So. Mhm. Und das war irgendwie so ein bisschen ernüchternd für mich. Und, ähm, Wieso? Dabei es war so du hast ganz ganz viele Punkte wirklich extrem viele von so Geburtstagsgeschenke denken irgendwie an Familien den Kontakt zu Familienangehörigen halten das sind also ganz ganz viele Detailfragen so und in den großen, großen Dingen war es gut aufgeteilt aber in so vielen kleinen Detailfragen war es dann halt blauer Pfanne, ich war rot sehr teilweise blaulastig wo mhm. ich dann mich auch das war dann natürlich irgendwie ernüchternd zu sehen krass das ist natürlich noch viel mehr was ich noch nicht auf dem Schirm habe so und dann aber auch so Sachen wo ich denke ja ähm, das ist jetzt aber auch nur schwarz-weiß, weil es gibt so Sachen wie Wäsche zum Beispiel, wo du natürlich einen größeren Anteil hast, ich aber auch regelmäßig dort auch was mache und da fühle ich mich jetzt nicht ganz repräsentiert, wenn da jetzt eben nur das ist. Und das war dann so ein bisschen, da war ich dann irgendwie komisch gelaunt so. Ähm, dann haben wir uns aber gefangen und dann äh, diskutiert, aber in der Diskussion gab es dann so einen Punkt, wo wir nicht, ähm, nicht einer Meinung waren und fanden immer so, nee, dann lass, lass uns jetzt. Und ich war so, nee, eben nicht, Warum lass uns doch mal bitte kurz runterkommen und nochmal drüber reden weil das ist ja irgendwie ein Punkt der, wo wir nicht zusammenkommen und das ist auch dieser Tipp wenn wenn es mal kurz äh, nicht hitzig aber wenn man mal sich so verhakt in der Diskussion zu sagen ey okay warte mal kurz nochmal neu ordnen ich habe äh, dann zwei Minuten meine Klappe gehalten und dann okay so meine ich das und ähm, dann auch zum Beispiel in sowas Sätze mit ich anfangen nicht du hast jetzt kacke reagiert oder das war nicht gut von dir sondern ich habe in dem Moment mich irgendwie komisch gefühlt oder ich meiner Auffassung nach, meiner Auffassung nach war das irgendwie habe ich mich da habe ich das so gesehen und nicht mit Anschuldigen, sondern eben aus der Ich-Perspektive ähm, kommunizieren. Das hilft. Absolut. Ich auch immer.
1: Absolut. Was ich vielleicht noch einfügen wollte, ich hatte vorgestern eine, ich habe diese Studie nicht komplett gelesen, aber ich habe einen Artikel gelesen, der über diese Studie schreibt. Es gab so eine große Stressstudie von der University of Texas in den letzten Jahren. Und die hat eben auch nochmal so belegt, dass ganz viele Probleme auch von einfach Stress ist, also Probleme, die in der Beziehung entstehen, auch Stress ist, der beruflich oder von anderen Punkten von außen reinkommt und man den dann auf die Beziehung, also man, du hast irgendwie einen stressigen Tag oder hast irgendwie ein, was weiß ich, ein nerviges Gespräch mit einem Kollegen oder Kollegen gehabt, kommst zu Hause rein und Definitiv ist es oft, oder bei vielen, ich, ich erkenne es bei mir definitiv, dass ich ma, äh, manchmal diesen Stress oder oft diesen Stress, den ich unmittelbar davor habe, mitnehme nach Hause mhm. und dann, ja, Fiene sich dann irgendwas, dass ich da dadurch in der Diskussion irgendwas übertrage, was aber gar nichts mit ihr zu tun hat, sondern es ist einfach nur ein ich ärgere mich gerade über was und versuche das dann auf mhm. diesen Moment zu übertragen und da meinten die eben jedenfalls, dass ganz wichtig ist, dass da vielleicht auch mal, keine Ahnung, mal, mal fünf Minuten meditiert oder Sport, ganz wichtig, aber dass einfach auch mal dieser Stressabbau, der von Stress, der von außen kommt, das unbedingt stattfinden muss, weil sonst eben auch die Beziehung drunter leidet was mich zum äh, letzten kleinen Punkt hier noch bringt. mit reicht aber gleich auch mal. Ja, jetzt reicht mal. Niklas, mal. So, ja,
0: so viele Tipps, das kann ich doch gar nicht mehr verarbeiten.
1: Aber mich, ich packe so. diese Mann, schöne Liste gesagt. und diesen schönen Artikel von der Christiane Kolb, alles mit in die Shownotes. Ja, ähm, und dass man auch mal etwas allein machen soll.
0: Ja, ja. auch wichtig. Metime. time ja? der moderne Begriff dafür. Oh, ich hasse das Wort me -Time. Äh, ich habe mich dran gewöhnt mittlerweile, aber ich finde es auch ein ganz, ich find's auch ein ganz ich find's auch super wichtig. Also ich habe letzten Freitag zum Beispiel, war, bin ich äh, zu Hause geblieben und habe einfach kurz gearbeitet und mich dann auf die Couch gelegt und Mittagsschlaf gemacht und mir Essen
1: bestellt. Heute lege ich die Füße ja. aber ganz das war weit super hoch. Geil. Also
0: abends, gestern Abend war ich alleine, weil Fanny äh, zum Essen aus war mit deiner Frau und noch ein paar anderen Freundinnen. Um, abends bin ich gar nicht so gern allein, da finde ich es immer schön, wenn Fanny da ist, aber so tagsüber, wenn man mal irgendwie, <lacht> ja abends ja, finde ich das schöner und ich bin noch nicht so, ich gucke nicht so gerne alleine Fernsehen und so. Und das ist irgendwie komisch. Musik mache ich gerne abends allein. Aber sonst, ähm, genau, es ist irgendwie auch voll schön, sich die Zeit, die man hat. Sei es Sport machen, sei es Musik machen, sei es irgendwie gucken, lesen, irgendwas. Ähm, voll, stimme ich dir zu. Ja. Und ich hatte auch noch einen letzten Punkt. Und das ist bei uns auch oft so ein, so ein Ding gewesen: Vergangenheit hochholen. So. Und das ist auch, also zum Beispiel, fand ich das Totschlagargument, richtigerweise, sie hatte ja auch recht, aber war immer. Eine Weile lang sogar, also ich würde noch sagen, nach dem ersten Jahr schon dann noch so ein, zwei Jahre, dieses, ja, aber ich habe das erste Jahr gemacht, also sorry, ähm, wo ich dann war so, ja, weiß, ich hast du auch, aber jetzt sind wir ja, wir reden ja gerade über das Thema, wäre jetzt gerade um jetzt, was wir jetzt machen oder wie wir das Problem lösen, da bringt es ja nicht, da hast du natürlich recht, dass du super viel gestemmt hast und viel mehr als ich. Aber das hat ja mit der Diskussion nichts zu tun. Es ist halt so ein Argument, wo ich dann, ja, da gehe ich dann, durch, was, ja, was ist denn das? Das bringt ja nichts. Was ist das für ein Argument? Hm. Ähm, weil es die Situation natürlich verschärft. Es ne? ist halt immer, da diese Verallgemeinerung oder diese Vergangenheit hochholen ist. Manchmal wird die Diskussion notwendig, natürlich, aber oftmals auch nicht zwingend zielführend, sondern dass man, ey, was ist jetzt? Was ist jetzt die Emotion? Wie können wir das jetzt irgendwie lösen? Und in dem Zusammenhang auch immer geil positive Kommunikation. Also Immer was verbinden, dass man sich auch mal nicht nur die blöden Sachen in den Kopf haut, sondern sagt, ey, übrigens, geil, dass du das machst oder dass du mich da unterstützt hast. Ähm, da fand ich aber, hättest du irgendwie, das, das fand ich nicht so gut. Oder dass man auch immer sich selbst auch in den Kopf ruft und somit auch dem Partner oder der Partnerin mitteilt, was auch schöne Dinge, die man so
1: wahrgenommen hat. Weil man erzählt ja. sich
0: das, glaube ich, zu selten im Alltag, was, wofür man dankbar ist. Oder ne, versuchen wir auch oft zu sagen, ey, danke, dass du es gemacht hast gerade. Und das kenne ich
1: auch bei mir total, dass man das viel öfter machen sollte und wenn man sich das gegen oder wenn ich das sage, ist es irgendwie gleich ein, ja, einfach ein gutes, ein gutes Gefühl in der Beziehung, weil man die, die Aufgaben sieht. Und Voll. gerade Care-Arbeit ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema. Da würde mich noch interessieren, weil, weil das ja eine Aufgabe ist, die oder viele Aufgaben sind, die oft nichts glaube ich, von vielen nicht so richtig gesehen werden. Ähm, wie habt ihr das, noch letzte Frage dazu, weil du vorhin meintest, ihr habt das mal gerade diese care irgendwie so dann aufgeschrieben und mhm. manche waren blau manche war rot. Also was habt ihr sozusagen mitgenommen? Habt ihr dann jetzt unterm Strich nochmal die Aufgaben neu anders verteilt? Oder? Wir haben das
0: abgebrochen den Abend.
1: <lacht> nee, wir haben ähm,
0: viel mehr das Bewusstsein, wo kann ich drauf achten, wo kann ich mal mitdenken und viel hatten wir aber auch vorher schon besprochen, im Haushalt nochmal die Aufgaben besser zu strukturieren und auch klare, mir hilft es wie gesagt, klare Aufgabenverteilung, das ist mein Zuständigkeitsbereich. Müll war zum Beispiel so ein Ding, was wir immer beide gemacht haben, wo ähm, ich dann aber auch gesagt ey, mir hilft es einfach, wenn ich einfach dafür verantwortlich bin, weil ich weiß, wenn ich den Müll sehe, klickt dann in meinem Kopf, oh, das musst du jetzt gerade machen. Und das ist nicht einfach so stehen lassen, sondern machen. Und das hilft mir
1: persönlich extrem doll. Klare Aufgaben, das ist 100% deine Aufgabe. Und dann ist ja gut, diesen, diesen Test zu machen und sich das ja. alles aufzuschreiben und dann... Möglichst, mit Möglichkeit dafür zu sorgen, dass blau und rot gleich verteilt sind. Ja, ein Tipp, ein Tipp hätte ich da an der Stelle,
0: äh, macht den Test mal getrennt. Also macht mal nicht alles auf eins und aufwiegen, ich mache das, ich mache das. Ne? Weil so entsteht dann dieses Ungleichgewicht, weil man immer sagt, ja, das machst du mehr, also ist das dein Punkt. Ähm, sondern jeder macht es für sich und dann ist eben auch beim keine Ahnung, Thema Wäsche, hat jeder einen Strich, aber dann weiß man, okay, ja, dass das, das trotzdem man sich gehört fühlt und weiß, okay, da dass man auch mal sieht, was fühlt denn der Partner, was er eigentlich macht und wie ist denn seine Auffassung davon und die Partnerin. Und das würde ich empfehlen jeder für sich und dann zusammenkommen und schauen. Mhm. Und nicht auf einem Zettel gleichzeitig, weil dann fängt es sofort an mit der Diskussion und nee, aber da mache ich ja das und du machst ja das
1: und das ist so ein bisschen, das war ein bisschen schwierig. Ich habe neulich gelesen, dass der WG-Trennungsgrund Nummer 1 ein Streit ums Putzen ist. Also es ist ja nicht oh, auf Beziehungen Beziehung bezogen, sondern nur auf nur auf Studenten-WGs in, in Berlin. Hast du mal WG gewohnt eigentlich? Ja, viele Jahre. Ja? Mit wie vielen Leuten? Äh, bis zu sechs parallel. Wow, mhm. das ist stark. Da gab es gute Putzpläne. Ja? Ich habe die, hab die nicht erstellt, aber ich habe mich weitestgehend gut dran gehalten. Ja? Krass. Ja, Ich hätte mir eine 2 Minus gegeben. Ja. Nicht schlecht. Ja, das Alles ist, WG ist krass. Sag mal. Ähm Aber
0: das, das, können wir ja dann, das können wir ja beim, beim Aufwachsen-Thema
1: machen. Ja.
0: Wir haben wir haben schon ganz schön verquatscht heute. Aber es, es ist super. Ich, ich würde ja, wir können ja mal zu was Lockerem kommen. Ich habe mich angeschlossen an eine, an eine äh, Gala-Runden. Oh, fünf Minuten Gala. Ja. Oh, da lehne ich mich mal zurück. Und äh, Du hattest ja letztes Mal, das hat mich inspiriert. Und ich dachte, wir wollen ja Step for Step Step by Step natürlich, aber ich sag's natürlich, ähm, der Witz, <lacht> der, der Running Gag, <lacht> Schritt für Schritt, Step for Step, wollen wir, ähm, wollen wir auch? ja auch ein bisschen nach Hollywood kommen, ja. ein bisschen Glamour hier reinbringen in diesen, diesen Papas-Podcast, in unser Leben, um, auch ein bisschen Hollywood herholen. Und deswegen lese ich dir heute auch vier Fakten vor, einer stimmt nicht, Geil. über ein Hollywood-Celebrity, auch zum Thema Vater sein. Oh. Robert, also ich lese jetzt vier Fakten einfach vor. Ja. Robert De Niro ja. hat sieben Kinder. A. B. Das bisher letzte Kind bekam er mit 79, 79 Jahren. 3 Das erste Kind und das jüngste Kind trennen 51 Jahre. 4. Er hat bereits
1: elf Enkelkinder. Wow. Ähm, Gut, <lacht> ich, würde, oder? ich würde sagen, eins bis vier stimmt. <lacht> 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 ähm, okay. Ich kann mir alle bei ihm... Alles vorstellen. Du hast die News also nicht gelesen
0: in der Zeitung. Ich habe die da bin ich nämlich drauf gekommen. Mir hat jemand den Artikel geschickt nach unserer letzten Folge. Ja, ähm, da wo ich einer gelesen. dieser Fakten aufgelistet war. Okay. Das ist schon mal ein kleiner Tipp. Die Hörerinnen da draußen sind wahrscheinlich etwas schneller und wissen, welche Antwort dadurch richtig ist. Was war nochmal eins? Robert De Niro hat sieben Kinder, das bisher letzte Kind er hat er bekam er mit 79 Jahren, das erste und das jüngste trennen 51 Jahre. Er hat bereits elf Kinder.
1: Ich denke, dass die das letzte Kind bekam er mit 79 Jahren nicht, stimmt. Und genau das war der Zeitungsartikel. Das ist, er hat das letzte Kind mit 79 Jahren gerade,
0: also, weiß nicht, ob es das letzte ist, aber das jüngste Kind mit 79 bekommen.
1: Robert De Niro? Ja. Was, der ist jetzt mit fast 80 Papa geworden? Ja. Alter. Ja. Okay.
0: Ähm, also es bleiben noch sieben Kinder, jüngste und das älteste trennen 51 Jahre und elf Enkelkinder. Dann vielleicht elf en Enkelkinder. Richtig, das ist falsch. Das sag ich mir aus. Das ist frei erfunden.
1: <lacht> okay, krass. Ja, wow. Das hätte ich nicht gedacht, dass er. Ähm, Wie Jonathan
0: Frakes. Wie heißt das nochmal, die Sendung? Ähm, mit diesen.
1: Aktenzeichen. Nee,
0: die, die, wo man die Filmchen zeigt und muss dann raten, ob es richtig oder äh, falsch ist. Ach, ich weiß, was du meinst. Ah, oh, ich komme gerade nicht drauf. Mystery? X-Faktor. Ach ja. X-Faktor war Oh, das habe ich früher geguckt mich fürchterlich gegruselt. Das will, da will ich eigentlich auch nie die Aufklärung hören, Woher Herde ihre, es also ist ja Großteil trotzdem irgendwie hier Quatsch, aber trotzdem habe ich mich als junger, junger
1: Mann da sehr gegruselt. Das waren eigentlich äh. so die Vorreiter der, der True-Crime-Podcasts. <lacht> so ein bisschen.
0: Ey, das, das stimmt bestimmt so ein so kleiner Fakt und sie haben daraus eine riesige Story. Beruht auf wahren Begebenheiten ne? für bei Jux. Ach, herrlich, Niklas. Kommen wir doch mal zu, zu den heutigen äh, Empfehlungen. Was hast du uns denn songmäßig mitgebracht?
1: Songmäßig? Hast du mitgebracht, ähm, Ich habe heute songmäßig, ähm ach weißt du was? Hm? Doch, ich habe was mitgebracht. Okay. Ah, der ist ganz spontan. Geil. Der Song, der passt sehr, sehr gut zum Thema, weil der auch in diese ganze Zeit reinpasst, in der Fine und ich damals wieder zusammengekommen sind. Und das ist der Song von Cluseau und der heißt Wenn du liebst. Mhm. Der ist, äh, ja, also hört ihn euch an, er ist ganz, ganz, ganz besonders, der ist mit Cat Frankie zusammen, er ist ein Duett, ähm, sagt man das so, ja, ne? Ja. Ähm, und ja, wenn du liebst, den würde ich heute als Tipp geben. Geil. Hört ihn euch an. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Gerade, wenn man an seine Liebe denkt und äh, vielleicht auch mal was nicht so gut läuft ähm, und den Song hört, der kann auf jeden Fall was Gutes auslösen.
0: Geil. Ich habe heute auch einen positiven Song mitgebracht, weil es scheint heute die Sonne. Ich hoffe, ja. das hält sich jetzt auch über das Wochenende. Meine beiden Tipps beziehen sich auch eigentlich darauf. So ein bisschen ähm, von einer ganz, ganz tollen Künstlerin, die vor kurzem ein neues Album rausgebracht hat. Die Künstlerin heißt Cat, C-A-T-T. -T. Das Album heißt Change und wurde zum Teil auch hier bei uns im Studio aufgenommen. Und daraus möchte ich euch den Song Wild Heart empfehlen. Ein wirklich wundervoller Song. Ganz tolle Künstlerin auch. Ähm, schaut euch das mal an, auch das ganze Album ist extrem empfehlenswert und hörenswert. Ähm, genau, das, das wäre meine heutige Empfehlung dazu. Und dann kann ich ja gleich mal weitermachen mit der anderen Empfehlung. Ich ähm, bin gespannt, äh, Weil Hans. sonst fängst du ja immer an, ja. dann können wir das so machen. Ähm, wenn das für dich in Ordnung ist. Ne? Na klar. Nein, <lacht> Gut. Äh, eigentlich ich möchte hier keine, keine Werbung für ähm, Alkohol in dem Sinne machen. Ähm, aber ich ernähre mich gerade wieder ein bisschen anders, weil jetzt die letzten Wochen so ein bisschen auch durch Serbien und, und Krakau immer so ein bisschen ähm, auch sehr ungesund waren ähm, beim Essen und so ein bisschen gesünder. Und ich habe ja vor zwei Jahren musste ich so eine Ernährungsumstellung machen, weil ich so Magenprobleme hatte und da habe ich auch fast gar nichts getrunken und wenn, dann mal so ein Glas Wein. Und da musste ich darauf achten, dass es sehr, sehr Zucker, also sehr, sehr wenig Zucker enthält und nicht so sauer ist und irgendwie trotzdem gut schmeckt und irgendwie halbwegs, naja, was, wie Alkohol gesund sein kann, ist nicht gesund. So, das will ich äh, gar nicht sagen, aber es war ein, wenn man mal irgendwie ein Glas Wein trinken möchte in der Sonne jetzt hier, ähm, dann ist das eine Empfehlung für alle, die dies interessiert ähm, und zwar vom Weingut Hofmann. Die Scheurebe, das habe ich lange äh, gesucht und um da irgendwie was zu finden, was man mal äh, ein Gleischen trinken kann, das wäre meine Empfehlung, Weingut Hofmann, Scheurebe jetzt mit dem angehenden Sommer, ähm, kann man sich mal ein... Gläschen äh, verantwortungsvoll äh, okay. gönnen. Ich tue mich hier schwer mit Alkohol empfehlen, aber trotzdem, weil ich gerade so dachte. Ne,
1: weil also, ich das Hannes, du bist ja der, der hier für den Genuss zuständig ist in diesem ja, Podcast. Muss, Zum Schropskarsalat.
0: Ja. Genau, muss man, darf man auch mal ein Glas Wein trinken, alles in Maßen. Aber ähm, genau, das fand ich, das war damals so, egal, das war mal schön, was Leichtes mal. Mhm. Für den Körper und für den Geist, eventuell auch, oh, ich weiß es nicht. <lacht> ey, apropos, wenn ich das kurz einhaken darf, Ach, es gab ja. einen, einen tollen Kommentar äh, letztens, ähm, ähm, hat eine Person geschrieben, es war die, zur letzten Folge, es war meine erste nee, zur zehnten Folge, zu der, der Jubiläumsfolge es war meine erste Folge und dieser Typ der zu Besuch kam, das habe ich 0,0% verstanden, wäre cool, wenn ihr die Leute da mehr abholt und die Dialekte da komme ich nicht drauf klar, bitte normal reden Lach, also super lach, smiley und Herzchen ähm, ja, das war Peter. Also für alle, die noch nicht, äh, nicht von Anfang an dabei sind, Peter ist äh, Dinoforscher,
1: bekannter. Das ist Hannes alter Ego, was er immer für seinen kleinen Sohn nachmacht. Und Peter, der Dino-Forscher, kommt manchmal mal ins Kinderzimmer rein und erzählt einen Dino-Fakt. Genau,
0: und ab und zu kommen einfach ein paar Dialekte, das kann man auch nicht verhindern. Da kann ich auch wirklich nichts mehr tun. Ich meine, mit Anfang 30, da lässt sich nicht mehr viel ändern am, am, am Koppel. Und das kommt einfach raus, wie es kommt. Dafür möchte ich mich natürlich auch nicht entschuldigen, weil. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, das ist ein bisschen Spaß, muss ja auch sein. ja.
1: Aber wir hoffen, das ist okay für dich. Aber schön, dass du zuhörst. Vielen Dank. Ähm, Hannes, dann würde ich jetzt zu meiner M Empfehlung kommen. Das finde ich großartig. Äh, Bin gespannt.
0: Du hast ja was mitgebracht sogar.
1: Ich habe hab was mitgebracht. Ich gehe ja immer ähm, vorher... Ich probiere ja wahnsinnig viel aus. So sieben Tage probiere ich die Gadgets und Produkte aus, um diesen einen richtigen Tipp dann hier abgeben zu können bei Papas. Ganz kurzfristig, so ein, das wird nur so ein kleiner Zwischentagestipp für alle Berlinerinnen und Berliner, die Samstag, also heute am Samstag oder äh, am Sonntag hören, direkt wenn der, die neue Folge rauskommt, würde ich euch das Hier- und Jetzt-Festival empfehlen. Hier und Jetzt-Festival.de ist das so? Ja, hier und jetzt festival.de. Das ist ein Familienfestival in der alten Münze in Berlin. Das findet Samstag, Sonntag statt und da ist für wirklich die ganze Familie was dabei. Also wenn ihr einen spontan ausgeht tipp braucht, ich glaube die Karten kosten 6 bis 10 Euro. Das klang total schön. Ähm, ich habe da irgendwie Lust mal vorbeizuschauen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Haupttagestipp. Wir haben ja heute viel über... Ja, über das Thema wieder so ein bisschen Paartherapie, Auswertung gesprochen und wie man es schaffen kann, sich im Trubel des Alltags, für manche auch Familienalltags, wieder zu verbinden und was dabei helfen kann. Und was er definitiv verbindet, ist ein Gespräch. Und wie führt man ein Gespräch? Mit Fragen. Fragen verbinden. Und deswegen möchte ich euch diese Woche... Machen wir hier so ein Geräusch, dass man auch richtig hört, dass du hier das Haptisch dabei hast, wie ich gut das vorbereitet hier, Ich, ich mache das hier mal so auf und dann äh, ich schaffe ich mal die Karten. Das ist von der kleinen, feinen Firma Beherzt. Und die hat ein Spiel rausgebracht, das heißt 90 Fragen, die verbinden, für mutige Gespräche zu zweit. Das packen wir euch in die Shownotes. Ich finde das, ich habe mir da so ein paar Sachen angeguckt. Es gibt auch, es kennt vielleicht auch ein paar, eine sehr bekannte Variante aus, ich glaube, den USA, die heißt We Are Not Really Strangers. Die finde ich auch ganz schön, aber das ist auf, auf, auf Englisch und aber es irgendwie sehr, gibt es auch einen sehr coolen Instagram-Kanal. Aber ich empfehle euch heute das äh, Spiel auf Deutsch und das heißt eben 90 Fragen, die verbinden und da gibt es so einfach sehr, sehr schöne 90 Fragen, die man sich gegenseitig Kannst stellen kann. Stellen? Zum Beispiel, was würdest du gern mit mir zusammen erleben? Oder was ist dir von unserer ersten Begegnung in Erinnerung geblieben? Was scheine ich selbst nicht über mich zu realisieren? Oder was ist die größte Stärke und die größte Schwäche unserer Beziehung? Ähm, das gehen auf jeden Fall, da sind ein paar Fragen dabei, die direkt... kommen direkt Emotionen hoch. Die direkt also, tief können wir direkt, gehen. Können wir gleich ja machen. Ähm, das, machen das machen wir jetzt mal <lacht> gleich. Ähm, ich kann euch das Spiel empfehlen, ich habe das und ähm, das man kann nicht 90 Fragen auf einmal stellen, aber sich eine, eine Stunde Zeit zu nehmen zum guten Schopska-Salat oder einer Scheurebe und sich mal jeder fünf Fragen zu stellen, das ist die Empfehlung der Woche. Ja, wunderbar.
0: Dann äh, wünschen wir einen Schönes Wochenende mit hoffentlich schönem Wetter ja. und einem schönen Programm und passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich.
1: Wie immer, wir freuen uns sehr, dass ihr hier dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf dieser Apple Music oder Spotify. Und ich glaube, heute oder morgen werden wir auch ein neues Papas Reel hochladen auf Instagram. Äh, Torben und Robin haben mit ihren Papas wieder einiges erlebt. Das Wochenpläne werden, gemacht. Die haben Wochenpläne gemacht. Dazu werden wir sprechen. Ähm, und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, dann eine schöne Woche und drücken euch aus dem Studio.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.